2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las Radios Públicas? Bienvenidos a Radioactividad. Los viejos amores que no están
3: La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad
2: Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala Les damos la bienvenida A este sábado 20 de mayo del 2023 Esta edición por demás especial 20 de mayo Día muy particular para los uruguayos Bueno, ahí suena la memoria de León Gieco En donde, bueno Radioactividades no puede estar ajeno de ninguna manera Y una de las crónicas que hoy les presentamos Tiene que ver con, con esto del 20 de mayo Particularmente, vamos a saber lo que significa Ese 20 de mayo de 1976 y, y el asesinato de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz
3: Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria.
2: 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada de Radio Uruguay a las 12, a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz y el saludo grande a todo el interior a través de las ondas de las radios públicas y la red de frecuencia modulada al mediodía por radio por el de
3: una bomba al mar, todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que
2: la Y en el programa de hoy, más allá de referirnos al 20 de mayo Vamos a tener una crónica de nuestros amigos de bichos de radio eh, Con historias que lo vinculan a, a lo que era la radio en la resistencia A lo que era la radio en plena dictadura Vinculado a Radio Suecia Internacional y la cobertura de algunos hechos políticos que acontecían en,
4: en la Argentina
2: todos los muertos de la AMIA
3: y los de la Embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia
2: Así que los sonidos de Radio Suecia Internacional En plena dictadura argentina A través de la onda corta Y el 20 de mayo de 1976 Se hacen presentes hoy en Radio
3: Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala chico méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Libre como el viento Libre como
0: el viento Correo arroba radioactividades.org Podcast Radioactividades Programas DX Spotify Anchor
2: Y esta semana hay un día por demás especial que tiene que ver con las telecomunicaciones y es el Día Mundial de la Sociedad de Información y Día Mundial de las Telecomunicaciones pasado, pasado 17 de mayo que en este caso se celebra actualmente cada 17 de mayo desde el año 1969 y marca la firma del primer convenio telegráfico internacional y la fundación... ...de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...en el año 1865. Y cada año tiene un lema, tiene un motivo... ...y en este caso es prestarle atención específicamente al desarrollo... ...en telecomunicaciones de los países menos desarrollados... ...y valga la redundancia a la mitad de la agenda para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible eh, en esto de la ONU para 2030 estos países enfrentan grandes desafíos la quinta conferencia sobre la situación de los países menos desarrollados en telecomunicaciones, en Doha, Qatar ha establecido un nuevo y ambicioso programa de acciones de las Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible para todos ...para el año 2030. Alrededor de un tercio... ...de los 2.700 millones de personas... ...que siguen desconectadas de Internet... ...se encuentran en los 46... ...países menos desarrollados. La inversión en estos países... ...puede impulsar el crecimiento sostenible... ...durante generaciones... ...y establece en su mensaje... ...la presidenta de la UIT que juntos hagamos de 2023 un año de progreso para la transformación digital en los países menos desarrollados.
5: Facebook Radioactividades, radioactividades.
0: Twitter, arroba reactividades.
5: Arroba reactividades.
2: Veinte de mayo de 1976 En la madrugada del 18 de mayo de 1976 montaron un fuerte operativo en el hotel Liberty en la ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas represoras ingresaron al recinto, amenazaron al personal y exigieron las llaves de la habitación de Salmar Miquelini. Una vez que se hicieron con las llaves, ingresaron al cuarto, robaron los objetos de valor, le vendaron los ojos al ex legislador y se lo llevaron en un auto con un rumbo desconocido. En el caso del Toba de Héctor Gutiérrez Ruiz, las fuerzas de inteligencia habían logrado tener acceso a su correspondencia y pincharon sus líneas telefónicas. Fue así que en la madrugada del 18 de mayo, un grupo de personas de nacionalidad argentina irrumpieron en su domicilio y secuestraron al exdiputado del Partido Nacional. El modus operandi fue similar en ambos casos ingresaron a sus domicilios fuertemente armados les vendaron los ojos a todos los presentes y se llevaron en un auto a las personas que buscaban Posteriormente, ambos cuerpos fueron hallados el 21 de mayo en el interior de un auto en la intersección de avenida Riquieri y Perito Moreno En el mismo vehículo se encontraban también los cuerpos de los militantes tupamaros Rosario Barredo ...y William el Selmar Michelini.
6: El gobierno sabrá cumplir con su deber. Esta frase pronunciada enfáticamente en los últimos días por el señor Presidente de la República General Gestido y por el Ministro de Hacienda, Doctor Vasconcellos, al tomar contacto con la ciudadanía para considerar problemas de interés nacional, es la frase que nos sirve hoy a nosotros para comenzar este mensaje a la población de todo el país. Entre los muchos deberes que tiene el Gobierno, todos ellos importantes y delicados, agravados por las circunstancias especialmente difíciles porque atraviesa nuestro Uruguay, uno de los más perentorios, de los que exige obligaciones a todos, es el de las subsistencias, el de los precios de los artículos de primera necesidad y de aquellos que no siéndolo, igualmente interesan a la población, el problema del costo de la vida, de la especulación. El gobierno está especialmente interesado y aplica sus mejores energías a ese fin, de tener el alza en el costo de la vida. Dos razones lo mueven imperiosamente a ello. La primera, afirmar así el poder adquisitivo del dinero, de tal modo que los salarios y sueldos representen una posibilidad efectiva de atender el presupuesto personal y familiar. Y la otra, no menos importante, porque conoce la angustia creciente de la gente que advierte que, por ese medio, carestía, especulación, abuso de los comerciantes, se le escapa el esfuerzo y el trabajo de todos los días, y se ve obligado a retroceder en su estándar de vida, que mucho les cuesta abandonar, pues significa años de continuado esfuerzo. Además está decir que sabemos que esta lucha ofrece tremendas dificultades y que incluso la misma es tan vieja como el mundo. En estos mismos momentos prácticamente todos los países latinoamericanos están empeñados en la misma campaña y algo similar podríamos decir del resto del universo. Argentina, sin ir más lejos, y ponemos este ejemplo no solo por su cercanía y por las tradiciones comunes, sino porque en materia económico-financiera eligió caminos distintos a los que adoptó este gobierno recientemente. Argentina sufre también las consecuencias de un aumento en los costos de sus productos, denuncia una especulación de magnitud creciente y enfrenta hoy mismo el combate contra ella. En otros países, muy lejos de nuestras tierras, donde imperan los más diversos regímenes políticos y filosóficos, se ha llegado en el deseo de reprimir la especulación y el mercado negro, el acaparamiento y la sustracción de mercaderías, a castigar con pena de prisión a los que juegan y realizan ganancias con el hambre y el sufrimiento de la gente. Y en algún caso... Y recordamos estos hechos para que se tenga conciencia de la dificultad del problema hasta con la pena de muerte se ha procedido cuando la especulación se realiza con moneda extranjera y se perjudican así los intereses del país. El problema es de los más complejos, de los que más exige la atención vigilante y constante del Estado y de todos sus órganos. Pero por eso mismo acentuemos nuestro esfuerzo. Convenzamos a la población de que solo con su ayuda esta campaña de prevención y represión que se inicia mañana, primero de agosto, podrá salir adelante. Antes de dar cuenta de las medidas concretas que se adaptarán y de cómo el Ministerio piensa llevarlas a la práctica, es necesario realizar algunas precisiones que faciliten la comprensión del problema. En primer término, el gobierno en esta emergencia, como en todos sus actos, aspira a ser justo, pero también hay que establecerlo, será muy firme en su justicia. Para combatir el abuso que últimamente se ha desencadenado, no justificaremos medidas abusivas, ni la arbitrariedad ni la prepotencia de nadie, pero eso sí, el gobierno será inflexible en la aplicación con el máximo rigor y las correspondientes sanciones a todos los que violen, desobedezcan la ley y las reglamentaciones vigentes en materia de comercialización de alimentos. Esta noche más que nunca tenemos la obligación de hablar absolutamente claro a toda la población. Esta es la hora de que nosotros precisemos esto, para que mañana nadie pueda justificar su falta en función de que no se le advirtió.
2: Héctor Gutiérrez Ruiz.
7: Más que nada porque ello implica, y yo quisiera dar una apretada síntesis decirlo, implica un deterioro del Estado. El Estado Uruguay. por encima de quien gobierna, recurre a las medidas extremas y la ineficacia, la inutilidad y la ineptitud demuestran que son totalmente inútiles. Entonces, ante la opinión pública, la autoridad del Estado, el, la presencia del Estado, Pierde cada vez más esa vigencia. Debe saber que nunca se puede asegurar que va a pasar. Empiezan las cosas. ¿no? Desde mi punto de vista personal, lo ideal sería la aprobación del proyecto de ley lo más rápidamente posible porque además termina con ese título de estado de guerra que no le hace bien a la mentalidad del país en lo interno y sobre todo no le hace bien a la mentalidad, a la imagen del país en el exterior. Porque, póngase el amigo televidente a explicarle a un estadounidense, a un inglés, a un alemán, que la guerra en Uruguay es esta guerra sui de que llevamos acá. Fue por el buen entendimiento de todos los que entendemos que en este momento en el país lo que más importa es pensar con serenidad, con tranquilidad, pensando que el destino que importa no es el personal ni del sector, es por la patria.
4: A pesar de que usted no... In... Por la patria es su grupo político, pero a pesar por... de que usted no integra el Acuerdo Nacional.
7: Por la patria es la patria, no es solo mi grupo político, por la patria es usted también, amigo Estesiano. ¿O eso... oh, no?
4: Sí, señor. Entonces... Pero por eso digo, y a pesar de que usted no integra el Acuerdo Nacional... Sí, Igual usted entiende que con la patria... Yo lo que me es
7: personal integro el acuerdo nacional como no. Todo acuerdo nacional que ha sido para la República, para el Uruguay. Los otros no son acuerdo nacional. Los otros son eh, problemas de tamaño de la pizza y el painá y cómo el cuchillo lo corta.
8: pocos días en nuestro trabajo en el Senado recibimos a una delegación de plantadores de trigo representantes de varios departamentos hombres de trabajo de más de mediana edad aunque había algún joven entre ellos llegaron a plantearnos su problema un viejo problema el problema de la comercialización del trigo de cómo el Estado había fijado el gobierno 1.700 y pico de pesos de cómo se le pagaban apenas 800 o 900, de cómo cuando le compraba la dirección de ganadería demoraba seis meses, ocho meses, un año en pagarles, no pagaba intereses, de cómo en cambio las deudas que los plantadores de trigo tenían con el Estado estaban pagando el 4% primero, después el 2% demora, de cómo tenían dificultades en conseguir los créditos en el Banco República, de cómo la banca privada les cobraba, les cobraba intereses usurarios, de cómo además se eternizaban los trámites. No dijeron, vamos los colorados por un lado, y los blancos por el otro, y los demócratas cristianos por el otro, y los comunistas y socialistas por el otro, y los independientes por el otro, sino que se juntaron todos, en la obligación de defender la tierra y el trabajo, y en la obligación de defender la necesidad que estaban padeciendo. ¿Qué diferencia hay entre ustedes, agricultores, castigados durante tanto tiempo? No solo por las inclemencias del tiempo, sino por las propias inclemencias que el régimen desata con estos hombres que se han juntado también un día sin preguntarse la afiliación política para tratar de defender al país de la debajo en que se encuentra y sacarlo del tremendo pantano en que ha caído. ¿Es que esto es acaso tan difícil que no pueda entenderlo el uruguayo? ¿Es que esto acaso es tan confuso que no pueda comprenderse por todos? ¿Es que no hay acaso un país deteriorado, conculcado a sus libertades, arrasada su libertad de prensa, presos miles y miles de hombres y mujeres y jóvenes que nada han tenido que ver, torturados, como lo ha comprobado el Senado, elevando los antecedentes a la justicia, cientos de personas totalmente inocentes. No hay miles y miles de destituidos por defender exclusivamente su libertad de pensamiento. No ha batido 1970 el récord en materia de quiebras y embargos de pequeños y medianos comerciantes, industriales, productores. No ha asistido el país estupefacto a los más grandes desórdenes en materia de conducta moral de los gobernantes implicados en las más tremendas etapas en el país. No se ha producido la entrega de las más grandes industrias al capital extranjero. ¡Qué preocupación tremenda por nosotros para que no vayamos a caer en las fauces del lobo hambriento que nos va a devorar! Y yo les digo aquí en Florida, como en tantas otras partes del país, que una vez cuando el mundo estuvo en peligro, estos que ahora se hacen cruces, estos que levantan los ojos al cielo si reniegan de todo, cuando el mundo libre estuvo en peligro, cuando el nazifascismo de Hitler condenaba prácticamente a toda la humanidad a una esclavitud que no había tenido precedentes. El jefe de Inglaterra y el líder de Estados Unidos, Churchill y Roosevelt, no vacilaron en ir a golpear en las puertas de Moscú para celebrar el acuerdo con Stalin, que finalmente le daría la victoria al mundo libre. Yo digo porque los problemas hay que atacarlos de frente, porque a la calumnia baja y a la mentira solapada que trata de golpearnos desde el anonimato hay que enfrentarlo a la claridad para que queden destruidos esos argumentos falsos yo digo que sentimos que el nazifascismo está en el gobierno que no solo Pacheco Areco sino las fuerzas coloradas que lo apoyan y las fuerzas blancas que blandamente le prestaron su consentimiento para que todas estas cosas pudiesen hacerse y si valoro siempre el aplauso de un amigo también valoro ¿Quién puede ser mi enemigo? Me preocuparía enormemente que fuerzas democráticas y progresistas del país estuviesen criticándonos. Pero cuando es la gran prensa entrevista o cuando son las fuerzas más oscuras del dinero internacional o cuando son los telegramas que viniendo del exterior de las grandes agencias financieras critican esta situación cuando son además los abogados de los grandes monopolios internacionales los que se levantan para criticarnos, yo valoro tanto la palabra de un amigo como la crítica de un enemigo y digo que estamos bien cuando nuestros enemigos son esos que nos están marcando con el dedo y nos están enrostrando estas supuestas culpas. Yo siento que el nazifascismo está en el gobierno, repito, porque estas fuerzas lo apoyan, porque son nada menos que el gobierno de Brasil, torturador y dictador, el que dice que hay que prestarle apoyo a Pacheco Areco. Y es el gobierno de la Argentina, y es el gobierno de la Argentina el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Y es el gobierno de Paraguay el que dice que hay que apoyar también a Pacheco Areco. Son los dictadores que por encima de fronteras y de límites se dan la mano y se respaldan los unos a los otros. Es el nazifascismo en América Latina combatido por aquellos que resisten al nazifascismo. Y nosotros decimos que en esa lucha contra el nazifascismo nosotros estamos dispuestos a caminar contra todos aquellos que estén, como en aquella lucha por el mundo libre, dispuestos a marchar con nosotros para derrotar al nazifascismo y nos sentimos muy honrados en su compañía. Pero no nos une solamente la resistencia. No estamos solamente unidos por la oposición a quienes conculcan libertades y arrasan con derechos individuales y colectivos y entregan el país al extranjero. Nos une además una tarea constructiva, una cosa sana, una cosa limpia. Nos une la alegría del diario construir. Nos une el mirar hacia el futuro y pensar en un Uruguay mejor. El imaginarnos, como decía el compañero Barburu que habló, el que abrió el acto, un, imaginándonos un 28 de noviembre al caer de la tarde, ya toda la tarea realizada, colmados todos nuestros anhelos, dejadas por los caminos de la patria todas nuestras energías avisorando un destino mejor, pensando en que vamos a construir un Uruguay más feliz, no solo para nosotros y para ustedes que están aquí, sino para todo el país, incluso para ellos, incluso para aquellos que trataron de someternos y de esclavizarnos, porque somos tan generosos y grandes que queremos un país para todo el Uruguay.
9: Alma. pueblo que responde a la patria, pueblo que hoy aquí en Montevideo dice lo mismo que dijo en 19 departamentos. la patria, la patria no es de los que mandan con despotencia, no es los que mandan encerrados entre barras de espaldas, la patria no es de la arbitrariedad, la patria no es del van, la patria no es del miedoso que no está junto a su pueblo, pero la patria tampoco es de la sangre, del odio en el puño cerrado la patria de sonrisa y esa alegría la patria de comunidades orientales la patria de reunión reunión para hacer reunión para hacer y reunión para trabajar por este país y acá lo responden lo dijeron en todos los rincones de la patria el óprimo de la victoria lo reconoció en el último pueblo en el más alejado de este Montevideo y hoy Montevideo responde igual Responde con alegrías y con sonrisas y responde con además de unidad. No traemos una sola palabra de odio, no traemos una sola palabra de rencor. Traemos un corazón apasionado con ideas muy claras para el país nuevo que habrá que redificar. No tenemos en ningún momento el miedo de los que no saben qué hacer. Entendemos muy bien que hay que ir a reformar este país desde su base. Pero lo no hacemos, sin tener en ningún momento el más mínimo temor, la más mínima duda de cómo hacer estas cosas. Porque tenemos claridad de ideas para hacerlo. Un nacionalismo ferviente para defender este Uruguay. Un nacionalismo apasionado para defender esta tierra. Pero además tenemos una pasión, una sangre oriental uruguaya que nos alcanza y nos sobra para reunir a todos aquellos que se junten bajo esta bandera azul y blanca del Uruguay y del partido no necesitamos que nadie venga a decirnos que nos convenza de que hemos ganado por un voto más un voto menos hemos ganado por el corazón del pueblo uruguayo que encontró en Wilson y Carlos Julio la respuesta oriental amplia leal y sincera para hacer para hacer una sola cosa que el próximo domingo todos los orientales, todos los uruguayos votemos, no por un partido, no por un hombre, solo por una conciencia nuestra, solo por un estilo de hombre nuestro, pensando en una sola cosa, que será de nuestros hijos. Y como todos, absolutamente todos votarán con su conciencia, sabemos del triunfo, porque la orientalidad es un estilo de paz, es un estilo de hombres que se entienden sin odio y sin sangre. Y nos vamos a reunir, a trabajar todos por un eslogan que fue frase en el ayer y que frase en el presente. Yo no triunfará Wilson, ya ganó Wilson, pero no es Wilson el que gana, es la patria el que gana, es el Uruguay el que triunfa, son ustedes los que triunfan. Y después, después de estos cuatro años negros, encontramos como siempre el sol de la esperanza en la bandera de la patria triunfaremos no contra nadie por este Uruguay que es nuestro solo no nuestro y de nuestros hijos
0: Correo, arroba, radioactividades, punto, org.
5: Facebook, radioactividades.
0: Twitter, arroba, reactividades.
5: Arroba, reactividades.
2: Y ahora en Radioactividades vamos a compartir una crónica de bichos de radio. El programa de Adrián Corol y de Ingrid Beck, de Radio Nacional y de la República Argentina. Se lo recomendamos, está los viernes en la noche en Radio Nacional. Y, y bueno, en este caso compartimos unos archivos sonoros de la cobertura durante la dictadura argentina en la sección latinoamericana en lengua castellana de Radio Suecia Internacional desde Estocolmo con denuncias sobre los desaparecidos, el caso de las monjas francesas, entrevista a Adolfo Pérez Esquivel y un llamado a la Escuela de Mecánica de la Armada donde el periodista simula ser un agente de inteligencia.
5: Hoy vos es que se habló y hablamos mucho acá de la radio, de la onda corta y del papel uh -huh. que jugaron las emisoras internacionales eh, en sus servicios latinoamericanos durante los negros años de la dictadura y las coberturas, ¿no? Uno a veces se enteraba por una radio que estaba a miles de kilómetros lo que estaba pasando a 20 cuadras de casa, literalmente lo digo porque eh, yo vivía a 20 cuadras, ponele, de, de la ESMA, y me enteraba de las denuncias de lo que pasaba en la ESMA escuchando una radio de Suecia, Radio sí. Suecia Internacional, que desde Estocolmo tenía su transmisión en, en lengua castellana todas las noches y uno tenía la, la Noblex Siete Mares, la Tonomac, todas esas radios y con muy buena señal, pero a bajo volumen para que no escuchen los vecinos, uno, uno se ponía al lado de la radio y escuchaba un montón de cosas. Si querés contamos alguna, vos también tenés ahí. Sí. Algunos sí, sí, sí. algunos audios eh, históricos de Radio Suecia.
10: Sí, sí, nuestra producción lo que hizo fue eh, reunir algunos fragmentos de algunas coberturas de Radio Suecia Internacional sobre la dictadura argentina en 1978, 1979 y 1980. Y entre lo que vamos a escuchar está eh, algo sobre los desaparecidos del 5 de septiembre de 1979, eh, por supuesto, una cobertura que tiene que ver con las monjas francesas y Dagmar Hagelin. Un llamado de Hernán Bernengo a Uy, la eso. Escuela de Mecánica de la Armada. Eso
5: es tremendo. Tremendo. Se hace pasar por un agente de inteligencia, un periodista de Radio Suecia. Llama a los sótanos de la ESMA a preguntar por uno de los más siniestros personajes. Quedó todo grabado. Eh, no, no dejen de escuchar ese testimonio.
10: Sí, está esa grabación. La vamos a escuchar. Está la grabación esta... ...para pedir información a, a, al, al alias Turk Abdala... Sí. ...sobre el traslado de Dagmar Jaelin mm. eh, en diciembre de 1979... ...y también hay ahí eh, una entrevista a Adolfo Pérez Esquivel... ...así que eh, les, les dejamos aquí escuchando esta, esta serie de coberturas... Eh, ...muy, muy comprometidas de, de Radio César Internacional... ...sobre lo que estaba pasando acá en la Argentina durante la dictadura cívico-militar en 1978 y 1980.
1: Hace unos meses, tres mujeres argentinas, en una conferencia de prensa en París, hicieron público un informe sobre las condiciones en la Escuela de Mecánica de la Armada. El informe es conocido por muchos, ya en muchos países. Pero uh, a ese informe estaba agregada... ...una lista de prisioneros y el destino sufrido por ellos... ...entre ellos estaba el nombre de Dagmar Hagelin... ...Dagmar Ingrid Hagelin... ...la fecha correcta de su arresto y el comentario de haber sido trasladada... ...que según las autoras del informe era sinónimo de haber sido asesinada... ...bueno, sin tomar en cuenta esta afirmación hecha en esa conferencia de prensa en París... ...de que todos los que pasaron por la escuela de mecánica están muertos... Eh, total unas 5.000 eh, personas por cuanto esto de que están todos muertos podría eh, ser otra historia con un claro contenido político en, que no, en el que no vamos a entrar ahora. Pero, de todos modos, pude eh, obtener contacto con dos de esas tres mujeres, Sara Osatinsky y Ana María Martí. Así me dijo, por ejemplo, Sara Osatinsky en la entrevista telefónica que sostuve con ella en noviembre de 1979.
11: En el caso de las monjas francesas... ...fue porque nosotras personalmente las vimos en el baño, a ellas mismas... Este, ...en mi caso, por ejemplo, yo hablé con una de las monjas en el baño... ...donde me dijo quién era su nombre, Alice Dumont, concretamente... ...hablé con ella, le di ropa, porque en un determinado momento pude eh, darle algo... ...para que se cambiara, fue un, un minuto en que pude conversar con ella...
1: Las dos monjas fueron trasladadas, entre comillas. Este, las este... dos
11: monjas nos consta que fueron trasladadas. Se hizo una parodia con ellas que salió en los diarios, este, pero que estaban secuestradas con nosotros.
1: Pero volvamos al caso de la sueca Dagmar Hagelin. Bueno, también en noviembre obtuve una entrevista telefónica con otra de las autoras del informe sobre la escuela de mecánica Ana María Martí.
11: Bueno, yo este, soy secuestrada en el 18 de marzo del 77 cuando yo llego ya este, Ingrid eh, Angelín ya no estaba
1: este, ¿Pero cómo les consta entonces que la, las informaciones que ustedes... Bueno,
11: eh, hubo compañeros que estuvieron con nosotros que cayeron en el mes de diciembre y en el mes de enero y que este, nos fueron contando las cosas que nosotros habíamos visto todavía y en el caso concreto de de Dagmar, este, hubo gente que la vio, que estuvo con ella, que habló con ella, y a mí lo que me cuentan de Dagmar es que ella fue secuestrada en una casa de la zona oeste de Buenos Aires, sí. que ella aparentemente fue confundida con otra persona, uh -huh. fue herida eh, en la cabeza, no en profundidad, pero sí como para que le afectara determinadas, el este, centro motriz concretamente, es sí. decir, lo que dice la gente que la vio que la vio encapuchada pero sin grilletes, es que tenía mucha dificultad para caminar. Es decir, además sabemos que estuvo, por ejemplo, en el sótano y que luego estuvo en el tercer piso, pero no en la sección que nosotros denominamos capucha, sino en una pieza separada y aislada. Sí.
1: teléfono secreto de ese grupo en la escuela de mecánica. El actual jefe es el capitán de corbeta Luis de Imperio, aviador naval y también del servicio de informaciones navales, y que en su trabajo sucio responde al nombre de guerra Abdala. El 7 de diciembre a las 19.45 hice la llamada vía satélite con un nombre eh, por mí inventado, un nombre de guerra inventado, Chumo, y esto es lo que pasó. ¿Aló? ¿Qué clase, Buenos Aires? Hola.
12: Hola.
4: Hola. Sí, ¿Y hola?
1: El turco está, hablala. ¿De parte de
4: quién? Chumo. Estoy en Ámsterdam. ¿Y sí, de parte de quién, por favor? Chumo, chumo. Un momento con el señor Abdala. Sí, por favor, urgente. ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, un momento, por favor. Bien. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí. Hablala. Señor, bu Buenas tardes. Hablala. Sí, ¿con quién quiero hablar, señor? ¿Con ¿De quién? Con Abdala, de parte de Chumo. ¿De parte de Chumo? Sí.
12: A ver, un momentito, señor, voy a tratar de
4: ubicarlo. Es urgente, por favor.
12: Bueno, un momentito,
4: por favor. Bien, bien. Hola. Sí. Hola. ¿Quién habla? ¿De quién habla? Abdala. No, no, eh, yo no voy a hablar con Abdala. ¿Quién habla? Chumo, de parte de Chumo, por favor. ¿Y de qué lugar llama Ámsterdam. ¿Por qué problema es? Tengo que hablar con él personalmente solamente. Un momento, por favor, un momento. Bueno. Hola. ¿Sí, quién? ¿Aló, habla. Habla. Sí, buenas noches, señor. ¿Aló? Sí, aló.
10: Sí, desde
4: Ámsterdam, Chumo habla. Pregunta si recibió la nueva lista. No, no he recibido la nueva lista. Bien, este, ha ocurrido un problema muy serio. Ajá. Parece que Ángel perdió unos papeles, este, muy importantes... Tardé unos papeles con, con, un, con una fecha y, y no sabemos si es correcta o no. Puede ser que eso esté falsificado. Ajá. Es un traslado. Ajá. El 847 debe ser o algo así del 77. Sí, adelante. ¿Qué más? Si lo pueden confirmar ustedes ahora ahí rápidamente. Si, lo pueden, si me pueden dar eh, la fecha de, de ese. No le puedo dar el nombre en claro. Y no, lo tengo, bueno, ok, pero yo ahora en este momento no le puedo dar esa, eh, eh, acá porque no lo tengo acá. Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor.
9: Sí, señor,
12: sí, entiendo.
4: Este, y es muy urgente. Claro, pero dónde puedo llamar yo? No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme. ¿Puedo llamar de nuevo? Yo puedo llamar de nuevo, sí. ¿Dos horas? En dos horas, la fe... La fecha de la suequita del traslado. Sí, señor, sí. ¿Me entiende? Sí, entendido. Bueno, llamo dentro de dos horas. Bueno, cómo no. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, yo llamé a las dos horas... Eh, ...varias veces, infructuosamente. Seguramente esas dos horas se usaron para controlar. De hecho, el oficial que habló conmigo... Eh, ...sospecha todo el tiempo que se trata de un bluff. Pero cuando eh, le digo lo de la suequita... Eh, manifiesta dudas. Y tal vez habrá pensado si, sí, a pesar de todo, yo no era en realidad uno de sus hombres en Europa, puesto que hay varios marinos de ESMA en embajadas europeas, fundamentalmente en París y Madrid. Pero de todos modos, no cabe duda que la comunicación entra en un establecimiento militar que todos están entendiendo el procedimiento, el carácter de, de, de la conversación, especialmente los subordinados al principio, y que eh, Abdala, o el capitán de corbeta imperio, entendía perfectamente de qué estábamos hablando el nombre de Ángel que usé pertenece a otro miembro verdadero de la Escuela de Mecánica de la Armada el Teniente de Corbeta Astiz señalado en el informe como quien infiltró al grupo de madres de Plaza de Mayo que llevó al arresto de 13 personas entre ellas las monjas francesas y es eh, presumiblemente también el oficial que disparó sobre Dagmar
9: Hagrid <risa>
13: Rodolfo Pérez Esquivel ha sido nominado Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos con métodos no violentos en una situación marcada por el terror y el antiterror. El presidente del Comité Nobel del Parlamento Noruego, Andal a conocer su nombre, dijo así. Pérez Esquivel es uno de los argentinos que ha encendido una luz en la oscuridad. Él aboga por una solución de los grandes problemas de la Argentina sin violencia por la recuperación de los derechos humanos. Pérez Esquivel es el secretario general de la organización cristiana fundada en 1974 en Latinoamérica, Servicio, Paz y Justicia. Para Radio Suecia en Estocolmo, el propio laureado Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, explicó así la importancia del premio.
12: Bueno, el premio Nobel de la Paz, lógicamente, representa mucho para el mundo, ¿no? Lo acepto en nombre de los pobres de América Latina de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los pueblos de América Latina. Personalmente yo no me creo merecedor de este premio. Lo acepto en nombre de toda esta gente, de todos estos hermanos de América Latina que trabajan por un mundo más justo y humano.
13: ¿Qué repercusión puede tener este premio en este caso en la Argentina y en América Latina?
12: Pienso que va a ayudar a hacer un trabajo más profundo y más concreto en América Latina. A mí en este momento estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo de El Salvador que tanto está sufriendo. Pienso también aquí en la situación en Argentina, en Bolivia, en Chile, en el Uruguay, en
13: Brasil, en tantos países hermanos, ¿no? Señor Adolfo Pérez Esquivel. En su lucha por los derechos humanos, usted mismo, según ha trascendido en los telegramas, ha sufrido persecución y ha sido preso, puesto preso en la Argentina. ¿Puede comentar esta situación? Bueno, no me gusta hablar
12: de mí. Sí, he pasado momentos difíciles, pero ya creo que están superados en este momento. Y, en fin, seguimos trabajando para encontrar soluciones.
13: ¿Cómo fue usted tratado en esa situación?
1: Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
13: Le saluda Brita Brand desde Estocolmo. Radio Suecia,
11: Estocolmo. una emisión de radio suecia estocolmo en mundo corta transmitimos ahora 9, 11, en las frecuencias de 1675 y hace 1705 kilohercios en las bandas de 31 25 metros en la zona de estocolmo en frecuencia modulada 89,6 megacios
5: en uno están las grabaciones de radio Suecia internacional en la época de la dictadura que llaman a lo que era el centro clandestino de la esma por teléfono y hablan con los torturadores Radio Suecia Internacional en Estocolmo, yo estaba escuchando esas cosas y esa radio a 15 cuadras de la ESMA, que era donde yo vivía y donde todavía vivían mis papás. La radio te traía al mundo, saltaba el cerco de la censura y te daba un panorama espectacular, no solo en lo político, en lo político desde ya que te formaba y te abría, pero en todo tipo de ...de manifestaciones culturales... ...todo todo lo que tenía que ver con la música... ...con nuestros artistas, escritores exiliados... ...con América Latina... ...porque no era que solo estaban los argentinos por el mundo... ...o sea... ...vos escuchás a Biglietti en la Dolce Vele... ...o a Cortázar en la, en la Dolce Vele... ...o a Mercedes Sosa en Radio Nederland ...ni hablar la cultura chilena... ...a través de las emisoras de la ex Unión Soviética... ...tenías un bagaje para 14, 15, 16 años, que el otro día ibas al colegio y eras un marciano. Eras un marciano, porque cómo le decía yo a mis compañeros que venían de la propaganda, la dictadura y todo, che, ¿sabes que hay desaparecidos, tortura? ¿Alguno por ahí sabía? ¿Cómo decías eso, a su vez con el miedo a decir eso y quedar expuesto a una situación complicada? La Onda Corta fue una escuela muy importante para toda una generación, en un momento donde... Acá había, en Argentina sobre todo, una Noblex 7 Mares, eh, una tonomax Super Platino, o sea, radios que tenían onda corta en casi todas las cocinas de las casas.
1: Adrián Coroll, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Twitter.
0: Twitter. Arroba reactividades.
5: Arroba reactividades.
14: Es preferible que te sientes así podremos descansar, la calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá pero por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar. Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar. Y
2: así llegamos al final de un programa más de Radio Radioactividades en este 20 de mayo del 2023, teniendo presente el 20 de mayo de 1976. Y también teniendo presente el 20 de mayo ¿no? En esto de nunca más Nunca más terrorismo de Estado Y nunca más desaparecidos eh, Esto es así, lo sentimos de esa manera Y más allá de la radio Y más allá de todo Creo que es una fecha que, que a todos los uruguayos Nos conmueve Y nos debe mover y conmover, sin dudas Mañana la seguimos Hoy estuvimos además con estos sonidos De la onda corta de Radio Suecia Históricos de, en plena dictadura argentina eh, En las coberturas que hacían Varias emisoras internacionales En este caso eh, en, en el marco del, del ciclo que, que realiza Bichos de Radio En, en los 40 años De re reapertura democrática En la Argentina ¿no? Y mañana nosotros tenemos Nuestra propia agenda Que va a transitar en el carnaval A través de Álvaro Recoba eh, Animador, presentador de varios es, escenarios de Montevideo, del Carnaval y particularmente en estos últimos años en la voz y la presencia del concurso de agrupaciones carnavalescas en, en el Teatro de Verano en donde aparece allí la presentación de cada uno de los espectáculos en el concurso del carnaval de Montevideo así que es un placer volver a escuchar a Álvaro Recoba que nos cuente todas esas historias de carnaval y también vamos a tener presente a, a quien fuera por muchísimos años el presentador de, de los distintos conjuntos que se presentan en el concurso de carnaval, no, alguien que ya desapareció físicamente, pero que está en el recuerdo que era el popular presentador de carnaval, Servando Ruiz El Bollero bueno, vamos a tenerlo en una entrevista que, que queremos compartir con ustedes Y bueno, allí poner el presente Y, y también lo que ha sido la historia De, de Álvaro Recoba Podemos decir al Servando Ruiz El Bullero Abrazo grande, que pase muy
14: bien esta mañana Chau chau preferible que te quedes Así podremos descansar Ya que los dos Ahora sabemos ¿A qué se llama soledad? Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar que siempre cuidas a tus vivos ¿Cómo cuidamos de vos? Pero no es llevándote una flor.